0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 1년 중에 가장 풍성한 날 추석입니다. 추석하면 역시 송편이 가장 먼저 떠오르죠. 여러분 맛 보셨는지 모르겠네요. 이 송편 맛도 좋지만 지역별로 모양도 각양각색이죠. 중부지방의 송편 자꾸 귀여워서 입에 쏙 들어가고요. 강원도는 감자 송편과 도토리 송편을 빚습니다. 전라도 송편 참 화려하죠. 꽃 모양으로 빚어서 꽃 송편, 매화 송편이라고 부르기도 하고요. 모시 이파리를 넣은 모시잎 송편, 전남 영광 고흥 등에서 먹어온 송편인데 지금은 전국적으로 인기가 많습니다. 둥글납작 제주도, 호박 닮은 충청도 조개 모양의 평안도 송편 참 지역마다 개성 만점인다 기다리고 기다리던 한가위 맛있는 송편 드시면서 행복한 명절 보내셨으면 좋겠습니다 자 오늘 같은 명절엔 어떤 음악이 생각나시나요? 잠시 후 추석 빅보드 차트 1분에서 만나볼 거고요 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간은 스포츠 악동의 미학, 무례와 열정 사이라는 주제로 테니스 얘기 나눠보려고 합니다. 자, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 추석을 대표하는 음식 하면 이 송편이 생각나고요. 추석 전통놀이 하면 이것이 생각나죠. 예전에 명절이면 강변 모래밭에서 벌어지는 마을 대항 대회가 있었고요. TV에서는 어김없이 이 경기를 중계해 줬었는데요. 이 추석 단오 등의 명절 놀이이자 군인들의 체력단련의 한 종목. 두 사람이 맞잡고 힘과 기술을 부려서 상대를 먼저 이 땅에 넘어뜨려서 모래판에 넘어뜨려서 승부를 결정하는 경기. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 공기놀이, 2번 씨름, 3번 소싸움, 4번 부부싸움. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵
1: 빅보드 차트.
2: 1분만 들려드릴게요.
0: 빅보드 차트 1분. 다음 소프트 정유라 연구원 나와 계세요 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뭐, 오늘 추석을 맞아서 이 빅보드 차트도 좀 뭔가 다른 것 같아요. 네. 네.
2: 오늘은 이 고향 특집인데요. 추석에 어울리는 노래들이 많이, 어, 선정되었습니다. 네. 이번 고향 특집의 가장 특징적이라고 할수 있는 것은 세대가 같이 들을 수 있는 음악이거나 음. 아니면 추석에 그 스트레스를 풀어줄 수 있는 위로를 주는 음악이라고 할수 있을 것 같습니다. 네.
0: 송편 드시면서 네, <웃음>
2: 어, 들어보면
0: 되겠네요. 자, 그럼 7위부터
2: 차근차근 살펴볼까요? 7위는 검정치마의 내고향 서울엔입니다 아, 검정치마의... 이런 노래가 있어요네이 노래가 <웃음> 네. 검정치마가 고향이 서울인지 아닌지는 아직 밝혀지지 않았는데요 이 노래가 정말로 듣기만 해도 서울의 향수를 풍기게 해주는 노래예요 어. 근데 사실 고향이라고 하면 모두 서울이 아니라 지방을 생각하는 경우가 많지만 그렇죠. 고향이 서울인 사람도 사실 상당히 많잖아요 저도 그래요 네, 네. 저도 사실 고향이 서울인데요 <웃음> 하지만 추석이 되면 뭐 아버지나 어머니를 따라서 그 시골로 향하면서 어내 고향은 서울인데 라는 마음을 갖는 청소년들이나 네. 사람들도 굉장히 많은 것 같습니다. 네. 그래서 이 노래가 더 사랑을 받고 어, v u c 를 보면 이런 게 있더라고요. 이 노래 정말 추석 때 아빠 차 타고 가면서 듣기 좋은 서울 노래다. 서울 토박이에게는 더 특별하게 다가오는 노래. 이런 말들이 많이 나오고 있습니다. 어,
0: 그래서 더 들어보고 네. 싶어지네요. 예. <웃음>
2: 검정치마의 내 고향
1: 서울엔
0: 고향
1: 서울 So, oh, me, w h
0: 내 t come, yo, a 이 h i m a a s i m n o o 지내고 올라오시는 분들, 네, 맞아요. 빨리 지내고 올라오시는 이를테면 분들 귀경길에 내 네. 고향 서울로 돌아오시는 네. 분들이 계실 텐데, <웃음> 맞습니다. 또 의미 깊게 이 노래 들으셨을 것 같아요. 네.
2: 자 빅보드 채트1분6 위는요. 6 위는 양희은 씨의 가을 아침입니다.
0: 아 정말 딱 어울리는 네. 곡이네요. 예.
2: 사실 젊은 세대들에게는 양희은 씨 버전보다도 아이유 씨가 다시 부른 버전으로 그래요. 더 유명하고 최근에 가을만 되면 아이유 씨의 그 가을 아침이 순위권에 오르고 있어요. 그런데 꼭 추석이 되면 양희은 씨의 버전이 더 생각난다는 평이 굉장히 많습니다. 왠지 더 구수한 느낌. 네. 예. 그리고 양희은 씨 목소리가 워낙 시적이다 보니까 엄마 생각도 나고 아. 추석에 그 갔던 사람이 추석에 고향을 내려갔거나 내려가지 못했거나 이 노래가 주는 그 가족적인 분위기가 있어서 음. 더 추석에 어울리는 것 같습니다. 네. 그못 내려가신 분들은 이곳 들으면서 좀 울컥하기도 네. 하지 않을까. 그리고 이 가사 초반에 이제 가족들이 하나하나 잠에 깨면서 아침을, 모, 아침을 이루고 아침에 약간 모이는 그런 음. 풍경이 그려지는데 그 아침에 모이는 풍경이 사실 추석의 아침과 상당히 닮아 있어서. 그렇죠. 더저 추석 풍경을 자아내는 그런 노래가 아닌가 싶습니다. 네. 이제 오이곡으로 넘어가 볼까요? 네, 오이곡은 제주소년의 소년의 고향입니다. 오. 제주소년이 어 아인과 혹시 알고 계셨나요? 제주의 오. 제주가 저는 네 맞아요, 맞아요. 네, 전 제주도의 제주줄 알았거든요. 아이라고 <웃음> 생각했거든요. 네 근데 네. 아이 제주가 많다 할때 아이더라고요. 네, 네. 근데 이 노래는 이 제주소년이 사실은 정말 고향이 제주도라고 해요. 아 그렇군요 네 그래서 제주도 고향에 내려가서 느끼는 어떤 향수 이런 것들을 얘기하고 있는데 사실 고향에 내려가면 고향 연관어 중에 가장 많이 올라온 소셜 키워드도 추억 향수 이런 것들이거든요 고향에 내려가면 가족들을 보는 것도 좋지만 옛날에 다니던 학교 옛날 골목길 옛날에 갔던 뭐 가게 같은 곳들에 다시 들려보는 그런 향수를 자극하는 그런 풍경들도 많이 나타나고 그쵸? 있는데요. 네. 이 노래가 그런 풍경들을 굉장히 담담하고 감성적으로 그리고 있어서 사람들이 굉장히 추석 때 많이 이야기하고 있는 것 같습니다. 네 그렇군요. 아 제주소년의 그러니까 정말
0: 경험담이 네. 그대로 녹아있는 <웃음> 그런 네. 곡이네요. 자 그러면 고향의 추억을 좀 떠올리면서 한번 네. 들어볼까요? 제주소년의 소년의 고향
1: 음, 네. 오랜만에 찾아온 이곳 바람이 가볍게 불어오네 옛 살던 동네도 어김없이 변해 있었지만 익숙 나님
0: 감성을 건드리는 어, 그런 노래네요. 네. 이렇게 잔잔한 노래만 있나 싶더니 아, 사위곡은 분위기가 달라집니다. 네, 사위곡은
2: 네. 트로트의 황제라고 불리는 장윤정 씨의 목포행 완행열차입니다. 아유, 네. 분위기 확 바뀌지 않 고향은 역시 완행열차를 타야 할것 같은데요. 장윤정 씨가 워낙 대중적으로도 인지도가 높지만 이 곡은 특히 추석에 더 많이 생각나는 노래가 아닌가 음. 싶습니다. 부모님들에게 효도를 많이 하는 게 추석에... 그 묘미잖아요. 그렇죠. 특히 디너쇼의 주인공이기도 한 장윤정 씨 노래를 뭐 귀향길이나 귀성길이나 듣기도 하고 다 같이 모였을 때 듣기도 정말 좋은 노래인 것 같습니다.
0: 아유, 뭐 어르신들이 정말 좋아할 만한 네. 또 장윤정 씨의 또 목포행 완행열차가 또 이렇게 사랑을 받는군요. 네. 예. 자, 그럼 3위는요? 3위는
2: 옥상달빛에 수고했어, 오늘도입니다. 아.
0: 그래요. 임? 서로 토닥토닥이면서 네. 듣기 좋은 노래네요. 예.
2: 사실 한가위가 모두에게 행복한 날은 아니잖아요. 음. 뭘 가족이 모일 수 있고 화목하고 달란한 시간을 보낼 수 있다면 1년 중에 가장 풍성한 날이기도 하지만 고향에 내려가고 싶어도 내려가지 못하는 분들도 굉장히 많이 계시고 그렇죠. 어떤 뭐 상황이 여의치 않거나 아니면 너무 바빠서라거나 이런 다양한 이유로 고향에 못 가시는 분들이 음. 많은데 오늘도 일하시는 분들 많을 거예요. 네, 그러니까요. 예. 그런 분들이 오히려 더 사실 이런 날더 슬프고 그렇죠. 더 서러움을 느끼시잖아요. 그런 우리에게 뭐 수고한 거라고 말해줄 수 있는 토닥토닥 해줄 수 있는 노래가 아닌가 싶습니다. 네. 응. 오늘도 일하시는 분들을 위해서 그러면 네.
0: 이 노래를 힐링하는 <웃음> 차원에서 한번 <웃음> 네. 들어볼까요? 3위곡입니다 옥상달빛에 수고했어. 오늘도. <웃음> 했다고 네. 말씀드리고 싶네요. 옥상달빛에 <웃음> 수고했어 오늘도. 아, 3위 곡이었고요. 빅보드 차트 1분 2위 곡 알아볼까요? 2위 곡은 김연자 씨의 밤열차입니다. 아이목포행 완행열차에 이어서. 네,
2: 열차 시리즈가
0: <웃음> 인기가 많은데요. 역시 이런
2: 곡들이 또 추석에 들을만 하죠. 네. 예. 모무르 파티로 김연자 씨가 워낙 대중적으로 인기가 많고 젊은 층들에게도 인지도가 높다 보니까 이번 추석 고향 음악의 특징 중에 하나가 공감이었잖아요. 네. 그런 의미에서 세대 간의 공감을 이룰 수 있어서 이 노래가 더 많이 언급된 것 같습니다. 음. 또 워낙 가창력이 좋으셔서 시원하게 지르는 사람의 가슴을 뻥 뚫어주는 가창력 때문에 그렇죠. 막힌 귀경길이나 귀성길 서울 그 교통 체증도 시원하게 풀어주는 노래로 음. 인식되고 있는 것 같습니다. 네, 뭐 그러니까 다양한 세대들에게
0: 네. 사랑을 받는 어, 가수 김연자신데요. 네. 그니까 정말 사실 이렇게 꽉 막히는 교통체증이 심한 도로에서는 아까 그 목포행
2: 완행열차라든지 밤열차처럼 좀 신나는 노래를 틀어줘요. 네. 그래서 이런, 이런 그 리스트들이 있더라고요. 귀성길에 뭐 조수석에서 틀어줘야 되는 노래. 아. 그래서 운전하시는 분들이 막히지 않도록, 졸음운전 하시지 않도록 계속 이런 노래들이 리스트에 올라서 사람들에게 흥도 주고 추석의 음. 정취도 느끼게 해주고 그런 노래 중에 김연자 씨의 밤열차가 굉장히 많이 언급되고 있었습니다. 네.
0: 이렇게 7위부터 2위까지 살펴봤습니다. 자, 그럼 빅데이터상 애청자들이 가장 많은 관심을 보인 노래 이 추석 시즌에 (웃음) 빅보드 차트 1분
2: 대망의 1위 곡은요? 이리 곡은 나훈아 씨의 머나먼 고향입니다. 아,
0: 역시 또 네. 명곡이 뽑혔네요. 네,
2: 정말 황제라는 친구가 가장 잘 어울리는 가수가 아닐까 싶은데요. 나훈아 씨 인기가 한 세대에만 머무르지 않고 뭐김현자 씨나 장윤정 씨처럼 정말 전 세대에서 엄청나다고 해요. 아, 또 콘서트 하면 정말 순식간에 아, 또 티켓이 네. 예매되잖아요. 티켓팅이라고 할 정도로 그 티켓 예매가 어려운데 저는 나훈아 씨가 언제 젊은 세대들에게도 이렇게 인기가 많아졌나 싶어서 봤더니 이 나훈아 씨 콘서트를 엄마 거를 대신 예매해 주다가 아, 나도 같이 가게 됐는데 다녀와서 훌쩍 빠져버렸다. 아, 네, 네. 손떡 빠져버렸다는 이야기들이 많이 등장하면서 나훈아 씨 광인이다 나는. 나훈아 음, 씨 덕후다. 그렇구나. 이런 이야기들이 소셜미디어상에 굉장히 많이 나타나고 이 시대의 진정한 섹시 가수는 나훈아다. 이런 말을 <웃음> 젊은 층들이 할 정도로 정말로 인기가 엄청 많더라고요. 네. 그래서 이번 추석 때 사실 더 공, 그 공경보다 어려운 게공감 이잖아요 어른들이랑 이야기거리가 없을 때 나훈아 씨나 뭐 장윤정 씨 김연자 씨 등에 대한 이야기를 꺼내면서 서로가 좋아하는 이야기를 하면 더좀 달란한 추석 연휴를 보낼 수 있지 음. 않을까 싶습니다 네 같이 또 노래도 들으시고 네. 네. 아, 그럼 진짜 오랜만에 네. 이 머나먼
0: 고향 덕분에 네. 추석 덕분에 또 듣게 되겠네요 네. 자, 빅보드 차트 1분 영예의 1곡 나훈아가 부르는 머나먼 고향 들으면서 이 시간 마무리하죠 다음 소프트 정유라 연구원이었습니다 고맙습니다. 감사합니다.
1: 뭐남은 남쪽 하늘 아래 g c i a s
3: 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 빅데이터가 알려지는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네. 어, 추석 하면 역시 음식이죠. 먹는 거. 음. 가장 좋아하는 건데. 역시 그거만큼또 좋아하는 것이 스포츠잖아요. 그렇죠. 그러니까 추석에 어떤 전통 스포츠 하면 바로 이 종목인데요. 어, 예전에 명절에는 저도 이제 시골 출신인데 이걸 좀 했어요. 많이. 동네에서. 아, 직접 하셨어요? 네, 네. 잘 못했지만. 잘 못했지만. 형들하고 어, 많이 했고 또어뭐 모래가 있는 곳에서는 누구나 뭐할수 있는 그런 종목이고요. 네. 어 추석 단어 등의 명절 때 항상 하는 이런 어떤 스포츠고 뭐 군인들도 이거 체력 단련 많이 한다고 해요. 전에는 예능에서도 이런 그 하는 거 많이 나왔었는데어두 사람이 맞잡고 힘과 기술을 어 부딪히는 이 경기가 뭔지 맞춰주시면 되는데 유명한 이 종목. 그 출신들이 있죠. 이만기 강호동 어, 어머.
0: 근데 이분들이 요즘에 또 예능 느둥이로 그렇습니다.
3: 네, 많은 스타들이 탄생했는데요. 맞춰주시면 네. 됩니다. 1번 공기놀이 2번 씨름 3번 소싸움 4번 부부싸움
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드 스포츠 악동의 미학 무례와 열정 사입니다 어떤 얘기인가요?
3: 지난주에 이제 그 테니스 메이저 대회죠. 어, US 오픈이 있었는데 US 오픈에서 매드베레 데프라는 선수의 행동을 놓고 논란이 일었어요. 그래서 이런 제목을 한번 잡아봤습니다.
0: 네. 관중들의 많은 야유를 받았죠.
3: 그렇습니다. 매드베데프 선수가 이제 세계 랭킹이 상당히 높은 선수예요. 5위 안에 드는 선수인데 이 선수가 그 앞으로 테니스를 빛낼 또 신성으로 상당히 주목받고 실력도 상당히 좋은 선수인데
1: 그렇죠.
3: 이 선수가 US 오픈 그 관중들에 뜨거운 사실 야유를 받으면서 경기를 했어요. 그 뭐냐면 무슨
0: 일일까요 이게? 그
3: 남자 단식이 이제 3회전 경기였는데 당시에 이제 중계 방송 화면에 볼보이의 수건을 잡아채는 듯한 그런 거친 매너를 보여줬어요. 음. 그러니까 볼보이들이 공도 주워다 주고 계속 수건을 갖다 주잖아요. 사실
0: 고생하잖아요. 엄청 고생하죠. 그런데
3: 따뜻하게 뭐 대해주지는 못할 망정 음. 상당히 거친 어떤 손길을 보여주면서 이때 현장 관중들의 야유가 좀 시작이 됐고 아. 그런데 이 정도였으면 뭐 별일 아닌데 메드베데프가 야유를 보내는 관중들을 더 자극하는 듯한 그런 행동을 취했습니다. 그러면서 어. 뭐 머리를 슬쩍 만지는 척하면서 어잘안 보이게 가운데 손가락을 들어 보였다 뭐 이런 어떤 관중들이 예. 저 사진 그, 봤어요. 네 그렇습니다. 네. 뭐 그래서 그러니까 관중들도 얼마나 화가 나겠어요. 그럼요. 그런데 예. 이게 또 끝이 아니에요. 아, 이게 더 끝이 아닙니까? 네. 네. 경기 끝나면 코트 위에서 다 인터뷰를 해요. 이긴 선수. 인터뷰를 하는데, 이제 결승전에서는 진 선수 먼저 하고 이긴 선수를 나중에 해서 준우승자 우승자 하는데, 일반 결승 이외의 경기는 이긴 선수만 보통 하더라고요. 그 네. 근데 그 3회전과 16강전에서 이제 연이어 승리를 거둔 메드베 대표에게 관중들이 또 야유를 계속 쏟아내니까 메드베 대표가 아, 여러분의 이런 야유가 내게 더 힘을 주고 있다. 아, 이거 불을 질렀나 네, 덕분에 승리했고, 나는 또 승리할 것이다. 아 고맙다. 당신들 덕분에 이겼다. 약간 조롱으로 들릴 수 있는 비아냥 됐네요. 네. 그런 독설을 날리면서 사실 더큰 야유를 유발했고 관중들이 또 야유를 보낼 거 아니겠습니까? 영어 다 알아들으니까 미국 관중들이 대부분일 텐데 <웃음> 두 손을 들면서 야유를 또 독려하는 듯한
0: 세상에. 그런
3: 행동을 해서, 아, 이매드베트프 선수가 실력은 좋은데 왜 이럴까 하는 음. 그런 생각이 들게 한 장면이 많았어요.
0: 그때 그 호주 오픈이었나요? 우리 정현 선수가 이매드베트프를상대영으로 이겼었잖아요. 네, 죠 그때도 상당히 그 거칠게 신경질을 냈던 기억이.
3: 매너가 어? 그렇게 좋은 선수는 아닌 것 같아요. 아, 원래가. 네, 원래가. 네,
0: 네. 그렇죠. 또 이렇게 악동 얘기하다 보니까 또 전설적인 인물들이 있잖아요. 보내는. 그렇습니다.
3: 지금 사실 메드베데프는 지금 제가 말씀드릴 선수에 비하면 악동축에도 못 들어갑니다. 어. 악동하면 바로 이 키리오스예요. 아. 아시는 분들은 아실 텐데 네. 사실 이 테니스에서 악동하면 바로 호주의 키리오스가 떠오를 정도로 대단한 행동들을 많이 했는데 일단 뭐 기본적으로 심판과 싸우는 거는 뭐 심판 관중들과 싸우는 건 기본이고 뭐 라켓 박살 내고 심지어 의자 집어 던지고 아. 수건 집어 던지고 경기 도중에 그래서 테니스 모독죄로 벌금만 수억원을 낸 선수입니다 이 선수가
0: 아이고 참 부장가봐요. 이렇게 또 돈, 사실 돈, 실력은
3: 돈. 대단해요. 근데 제가 볼 때는 훈련도 그렇게 잘 열심히 안 하는 것 같아요. 몸을 보니까. 그런데 워낙 아. 타고난 천재성이 있어서 그런 건지 잘하긴 잘하는데, 뭐 U.S. 오픈에서는 이제 중도에 탈락하긴 했습니다. 네. 그 경기 도중에 뭐 관, 판정에 대해서 사실 문제제기를 할 수는 있잖아요. 하지만 그렇죠. 그걸로 그쳐야 되는데, 뭐그비매너에 약간 야유를 보내는 관중하고 계속 언쟁을 해요. 그래서 제가 본 거는. 고요 네. 일단 아. 수건 집어 던지고 그 어떤 경기였는데 라켓 집어 던지고 분이 덜 풀렸는지 자기가 한테 의자를 집어서 또 집어 던지고 그리고 그 관중에게도 막막 말을 해요. 그 사실 잘안 들리긴 하는데 뭔가 막 관중하고 계속 싸우고 음. 상대 선수에 대해서도 그 존중을 전혀 표하지 않는 뭐 그런 말들을 많이 하는데 일단 관중에게 한 말을 어떤 기자가 썼는데 관중이 막 야유하고 뭐라 하니까 그럼 내려와서 네가한번 해봐라. 아. 어? 아니면 그냥 <웃음> 그 편안한 의자에 앉아서 경기나 봐라 뭐 이런 식으로 얘기를 했고 네. 또 스탄 바브린카라는 선수가 있거든요. 유명한 어, 선수예요. 그렇죠. 네, 이 선수
0: 잘하죠. 네.
3: 잘하는데 이 선수의 경기 도중에 이바브린카라는 선수가 사귀는 애인이 있었는데 그 애인에 관련된 음란한 말을 또 해서 세상에. 벌금을 물기도 했고 또 프랑스 오픈 대회는 아주 형편없는 대회다. 뭐 이런 말도 서슴지 않고. 잘못했 모양이네. 네, 경기도 중에 사실은 그 강력한 스매시 서브를 넣잖아요.
0: 그렇죠. 그런데
3: 상대를 조롱하는 듯한 언더 서브를 가끔 구사해서 세상에. 상대를 당황시키는. 사실 악동하면 메드베데프가 어, 키리오스 따라가려면은 정말 한참 음. 멀었습니다.
0: 어쨌든 뭐 메드베데프도 그렇고 키리오스도 그렇고 벌금을 많이 내기는
3: 아, <웃음> 키리오스 건... 벌금 정말 많이 냈어요. 네. <웃음>
0: 어, 악동이라고 하면 저는 생각나는 선수가 있어요. 네, 존맥켈
3: 그렇습니다. 저도 생각나요. 존 맥켈논 선수. 에이. 그 워낙 어, 그 왼손잡이 미국 선수인데 사실은 이 테니스 역사를 보면 존 맥켈노라는 이 선수가 가장 그 악동의 시초가 아니었을까 그런 생각이 들 정도로 악동이었고 (웃음) 91년도에 심판과 불손한 언쟁을 벌여서 이 선수가 기록을 하나 갖고 있네요. 그랜드슬램 역사상 최초로 퇴장당한 선수가 바로 존 맥켄노 선수고요. 이런 기록을 굳이 가질 필요는 없을 텐데. 그리고 미국에 또 지미 코너스라는 선수도 있어요. 저도 지금도 생각나는데 그또 1970년대 남자 테니스를 주름잡은 루마니아의 일리나스타 뭐 이런 선수도 상당히 다혈질이었고 음. 그리고 또 많이 알려진 건 아닌데 1995년 미국의 그 타랑고란 선수가 있었는데 이 선수는 심판 판정에 불만을 품고 아내한테 심판의 따귀를 때리게 시켜가지고 그런 세상에. 엽기적인 사건을 버린 적도 있다는 그런 기사도 있더라고요. 어. 이건 저도 사실 몰랐는데 네. 이걸 찾아보다 보니까 이런 황당한 일까지 있었더라고요.
0: 야, 아, 뭐, 이게, 뭐, 워낙, 승부가 사실은. 승부에 집착하다 보면 또 생길 수 있는 해프닝 같긴 한데 이게 또 지나치면 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 에이. 사실
3: 이 비난의 이면에는 어느 정도 흥행코드도 숨어 있어요. 그러니까 메드베드프와 어. 키리오스 이런 악동들의 행동 그 지나친 행동 같은 경우는 분명 상대 관중 그리고 테니스 자체에 대한 모독이거든요. 그래서 비판도 거센데 또 스포츠라는 것이 공정하고 정의로움을 상징하는 거 아니겠습니까 그래서 이런 그 악동들의 지나친 스포츠 가치 훼손 행위 이 부분은 당연히 비판을 받아 마땅한데 면에또 이들의 이러한 어떤 그 행동이 열정에 약간 지나친 과도한 표현이 아니겠느냐라고 이해하는 분들도 몇몇 음, 있더라고요. 네, 제가 만나본 네. 분들도 있고 또 승리에 대한 열정이 다소 잘못된 방식으로 표현되는 것이기 때문에 어느 정도 선만 지킨다면 이해할 수 있는 거 아니냐 또 네거티브 마케팅이란 말도 있듯이 이 테니스에 대한 경기에 대한 관심을 갖게 하는 측면도 음. 분명히 있는 건 사실인데
0: 굉장히 또 언론에서 여러 번 보도를 그렇습니다. 하게 되니까요 네, 사실은 네, 네, 네. 네 아~ 사실 그럼 이게 어느 정도까지는 허용이 되는가? 뭐 이것도 사실은 사실 제가 네. 볼
3: 때는 상식의 문제고 선의 문제라고 생각해요. 그러니까 뭐 지나치게 인격 모독적이라거나 상대를 조롱한다거나 이거 보면 딱 알거든요. 네. 이런 선을 넘지 않는 선에서 이루어진다라면 긍정적인 요인도 분명히 있을 거라고 생각해요. 그런데 사실은 말하면서 도 제가 어려운 게뭐 키리오스나 이런 선수들이 그런 걸 생각하면서 사실 화를 내는 건 아니고 본능적으로 화를 내는 거기 때문에 이런 어떤 이렇게 봐줘야 된다라는 의견이 어떻게 보면은 약간 어패가 있을 수도 있지만 언론이나 뭐 팬들도 키리우스나 뭐 이런 선수들에게 이런 점을 그 얘기할 수는 있다고 생각하거든요. 당신이 지금 이렇게 화내고 이런 것들이 어떻게 상대를 모독하고 관중을 모독하고 테니스를 모독하는 것인지 얘기를 해주고 그 선을 넘지 않는 선에서 너의 감정을 표현하는 것이 맞다라고 꾸준히 계속 얘기를 해주면 뭐 키리우스도 살 사람인데 메디베델프도 사람인데 안 바뀌겠습니까?
0: <웃음> 뭐 지금 해외 스타들을 얘기를 했는데 사실 우리나라에서도 좀 예, 얘기가 있었죠.
3: 최근에 뭐그 악동 스포츠 스타? 근데 사실 이런 키리우스나 이런 선수들에 비하면 아무것도 아닌데 네. 프로 야구에서 약간 논란이 있었어요. 그러니까 강백호와 정은원 다 어린 선수들이잖아요. 네. 그 99년생이고 강백호 선수가 2000년생 정은원인데 고함으로 논란의 중심에 섰습니다. 네. 상대코가 롯데전에서 과도한 괴성 약간 지나친 행동으로 롯데투수 김원중 선수의 심기를 불편하게 했고 정운원 선수는 양현종 선수한테 삼진아웃을 당한 다음에 들어가면서 괴성을 질러서 상당히 팬들의 비난을 받았는데 음. 어, 이것도 마찬가지라고 생각해요. 네. 딱 보면 알거든요. 어느 정도 선에서 자신의 어떤 승부욕과 하고자 하는 열정인 건 알겠는데 상대에 대한 어떤 그 배려심 음. 최소한의 존중 이런 것들은 있어야 하겠다 네. 이 정도 선에서 정리하는 게 좋을 것 같아요 너무 그러니까요. 또 어린 선수들한테 네. 과도한 비판도 뭐 굳이 좋은 건 아닌 것 같다는 생각도 합니다 배워나가는 과정이니까요 예.
0: 빅데이터 관련 려주는 스포츠 월드 kbs 스포츠국 정충희 기자와 함께했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 아, 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 시름이었죠 당첨자는 홈페이지를 통해 확인하시기 바랍니다 추석 면절잘 보내시고요 저는 월요일에 뵙겠습니다 고맙습니다